0: Hola, bienvenidos a Catedral de la Real y Ficción. Yo soy H.G. Quintana y quiero comentarte algo. Comenzamos. Y bienvenido. Existen una buena cantidad de libros y películas que nos remiten a un futuro humano basado en la uniformidad de la sociedad y, y la política, pero, ojo, una homogeneidad tan amplia y tan sin distinciones que termina siendo una distopía aficiante. Quizás el ejemplo eh, recurrente, el que casi todos se remiten, es Matrix, la película, con un futuro gobernado por máquinas que nos crean una realidad eh, virtual muy asequible, muy soportable basada en otra realidad más dura eh, intencionalmente ocultada pero, irreductibles como yo preferimos ir a los libros en especial a libros como 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley me gusta citar estas dos novelas de realidad adulterada. Sí, porque son novelas mundos inventados y ficcionales que reflexionan sobre lo que pasaría en un mundo donde el ser humano ha permitido que triunfe la dictadura de un poder desnaturalizado. Sociedades que han consentido, por apatía o por miedo, la opresión de la individualidad ya sea creando una realidad paralela mentirosa y, y conveniente o simplemente por el método de divertirnos tanto para alejarnos de lo que realmente importa en ambas novelas reina la felicidad felicidad de una sociedad sin clases ni diferencias entre los individuos una felicidad que en realidad es degenerada, una dictadura o la dictadura de un poder que establece la prosperidad y la igualdad por decreto y que están en verdad alejadas de toda realidad posible. Hablamos de dos sociedades que se han dejado llevar a la represión de la individualidad, una por ocultar o tergiversar la información creando una realidad paralela, conveniente para el poder, y la otra, por darnos tanta información que llegamos a la parálisis por elección. Es decir, que ofreciendo tanto donde escoger, dejamos de preocuparnos por las cosas importantes. Algunos creen que es un verdadero enigma, por qué ambas novelas, 1984 y Un Mundo Feliz, eh, se han convertido en clásicos dado que sus bases fundamentales, quiere decir la materia prima que da origen a los universos que crean, son de un consumo bastante particular. En 1984, el escritor británico George Orwell previó medio siglo antes de la fecha que da título a su obra esa sociedad despóticamente igualitaria debido al insólito poder totalitario ejercido por un gran hermano, un Big Brother, que no permite el disenso y que retrató en la novela Orwell la barbarie existente en la Unión Soviética y el resto de países socialistas país, la Unión Soviética en el cual él se basó para crear este universo distópico Huxley tuvo como base su propia formación filosófica esto es otra cosa que hizo él y una inquietud propia por la importancia desmedida del mundo tecnológico en todo tipo de sociedades pero sobre todo en sociedades más democráticas más avanzadas y no solo en la sociedad comunista para alguien que haya sufrido una dictadura una tiranía o cualquier tipo de gobierno despótico como es mi caso con la Cuba que existe desde 1953 hasta, hasta hoy aunque bueno, yo la viví a partir de los años 70 tiene sentido verse retratado en esta sociedad donde no existe el individuo sino la colectividad, eh, un poder del pueblo al que debe sacrificarse todo lo que sea contrario. Y si algo contrario se intenta imponer, pues se les reprime. Pero para quien haya vivido en un país democrático que no haya tenido más censura que la que impone una ley igualmente democrática, y que puede expresar lo que le viene en gana sin que le toquen a la puerta a, la, a, a las 3 de la madrugada, es bastante insólito que estas novelas lo hayan convencido hasta llegar a convertirlas hoy en día en clásicos literarios. Sin embargo, ambas novelas son aceptadas por todo tipo de lectores de ideologías contrarias, sin importarles el origen de la sociedad que retratan, sea una comunista o una liberal extrema. ¿Y por qué? qué? ¿Qué ha sucedido con esto? Yo tengo una teoría, y es que hablamos de dos grandes escritores cuyas historias retratan un universo propio, que reflejan la realidad real de las sociedades que ambos intentan criticar. Pero también se alzan sobre esas dos realidades reales para crear un cosmos simbólico que sirve a todo tipo de sociedad despótica sea de una ideología o de otra y basta, uno lee cualquiera de las dos novelas y se percata perfectamente que encajan en cierto molde que da igual la ideología que tenga la sociedad perfectamente sirven para criticarlas 1984 y Un Mundo Feliz desde mi punto de vista crean dos realidades propias diferentes de la realidad real, pero que nos obligan a reflexionar sobre ella. No son en realidad tan diferentes en esto, pero también se suele hablar de ellas porque existen mínimos, algunos elementos mínimos que las separan. Yo creo que no, pero de todas formas los comento. Actualmente se suele decir que tan preocupados estábamos porque no llegara a nuestras casas, la realidad de 1984, que en este siglo XXI estamos viendo en el mundo feliz de, de Huxley. Una sociedad donde no hacía falta un gran hermano, como en 1984, sino saturar al ciudadano de tanta información que terminará por paralizarse y no prestar atención o prestarse a otras cosas. En 1984, la instauración del totalitarismo se imponía por el temor a un castigo del disidente. Tanto Winston, el protagonista, como Julia, la coprotagonista como todos sus contemporáneos, saben que deben cumplir ciertas reglas, eh, de las que obviamente no pueden apartarse, porque el alejamiento de estas reglas implica una condena. Huxley, por su parte, se percata de que existe en las sociedades modernas una forma más efectiva de sometimiento a través del premio a la conducta adecuada y menos al castigo. Y así lo lleva a su novela y luego lo expone en las notas que escribió en 1958 sobre su libro. Dice Huxley a la luz de lo que hemos aprendido recientemente acerca del comportamiento animal en general y del comportamiento humano en particular, se ha hecho manifiesto que la regulación mediante el castigo del comportamiento indeseable es menos efectiva. A la larga, que la regulación mediante el apoyo con recompensas al comportamiento deseable. En 1958, con la información que tenía Huxley, esto era evidente para él, pero a la luz de hoy se puede decir que las dos novelas no se alejan tanto, más bien se complementan y con igual vigencia. Es verdad que existe esta forma diferente de aplicar el totalitarismo castigando al disidente o premiando el comportamiento aceptable, pero el, los métodos que usan el Estado, los dos Estados que en ambas novelas existen, son formas más o menos vivas o, mes, o más o menos aplicadas en ciertos espacios de las sociedades que vivimos hoy en algunas partes del mundo 1984 que es la novela que más quiero hablar en este momento no ha perdido por tanto ni un ápice de actualidad y lo podemos ver ejemplificado cuando se impone la idea en la novela de impedir el pensamiento propio no pienses nos dice la novela, el Estado piensa por ti. Que además es incuestionable cuando vemos en la novela las eh, absurdas teorías de la eliminación del lenguaje para crear una neolengua eh, más directa, más económica, que permita además reducir el alcance del pensamiento. Como esto expresa el personaje de Sainz, uh, que... ...también termina por decir en un momento determinado... ...al final conseguiremos que el crimen del pensamiento sea literalmente imposible... ...porque no habrá palabras con las que expresarlo... ...todos los conceptos necesarios... ...se expresarán exactamente con una palabra... ...cuyo significado... ...estará rígidamente definido... ...y cuyos significados subsidiarios... ...se habrán borrado y olvidado... ...cada año... ...habrá menos palabras y el rango de la conciencia será cada vez más pequeño, por descontado que ahora tampoco hay razón o excusa para los crímenes mentales. Todo es cuestión de autodisciplina y control de la realidad. Pero al final no hará falta ni siquiera eso. La revolución se habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto. Otro ejemplo de 1984 y que nos puede despertar a nuestra realidad del siglo XXI y que es también una base fundamental de Un Mundo Feliz es la saturación del ciudadano a base de la información que se aprecia muy claramente cuando el Ministerio de la Abundancia expresa su alegría por el sobrecumplimiento de todos los artículos de producción noticia que les llega a través del personaje Parsons quien agradece la vida nueva y feliz expresión que se repite varias veces y empieza a aportar un montón de datos que el protagonista, Winston, reconoce no comprender al decir que era incapaz de entender las cifras, pero sabía que, de un modo u otro, eran un motivo de satisfacción. Y vuelve a pensar Winston. La telepantalla seguía vertiendo estadísticas increíbles en comparación con el año pasado. Había más comida, más ropa, más casas, más muebles, más utensilios de cocina, más combustible, más barcos, más helicópteros, más libros y más recién nacidos. Más de todo, excepto enfermedad, delitos y locura. Año tras año, y minuto a minuto, todo aumentaba vertiginosamente. Para aquellos que no hayan leído alguna o ninguna de las dos novelas es un verdadero lujo adentrarse por primera vez en sus páginas y degustar como, como, como un gourmet ante un primer plato esos mundos ficticios donde los disidentes o quienes se alejan de las normas no desaparecen sino que nunca han existido y con unas maquinarias de poder tan eficaces que logran que sucesos que hace cuatro años eran la realidad del día a día, pues hoy sean olvidados por el ciudadano o a, definitivamente no se interesen porque en verdad la visión del mundo que tenía el partido se imponía con éxito a gente incapaz de entenderla. Y aquí es donde verdaderamente está la, la importancia de estas dos novelas, sobre todo de 1984, pero insisto, de ambas, cuando nos vemos reflejados en ciertas actitudes y posiciones del mundo actual. Gracias, y hasta el siguiente.